0: Kalau saya pasal tiga dua, pikirkanlah hal-hal yang apa? Yang di surga. Ini yang dimaksud dengan ma'alah. Jadi di dalam konteks lagu, nyanyian ziarah atau nyanyian ma'alah, nyanyian berpikir ke depan, ini bukan nyanyian kesedihan. Mereka, lagu ini bukan diciptakan di saat sedih, dan Allah menjadi penolongku. Ketika berduka, Allah menjadi penolongku. Tidak. Lagu ini memiliki konteks yang lain. Ketika saudara senang, maalah, uh, lagu ini menjadi tema kita. Pernah saudara berpikir bahwa uh, Allah menjadi penolong saya ketika saya banyak uang. Allah menjadi penolong saya ketika saya senang. Allah menjadi penolong saya ketika saya naik jabatan. Demikian konteks Mazmur Praça 121 ini. Dia menceritakan mengenai Allah menjadi penolong ketika kita berada dalam posisi ke depan. Makanya lagu ini dinyanyikan oleh bangsa Israel bukan waktu mereka pergi ke kuburan Mereka nyanyikan lagu ini ketika mereka sementara menuju kota Yerusalem satu tahun satu kali untuk upacara Yom Kippur, upacara Hari Raya Pendamaian. Ketika bangsa Israel dari perjalanan mereka melewati lemba lembah bukit-bukit berbatuan, mereka nyanyikan lagu ini. Dan perhatikan bahasa yang mereka ungkapkan. Penulis lagu ini hebat. Dia menulis dari latar belakang yang dia tahu, latar belakang yang yang apa yang mereka rasakan sebagai bangsa Yahudi. Dia katakan, Aku melayangkan mukaku ke gunung, mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Saya bertanya. Kenapa melayangkan mata ke gunung-gunung, bukan ke langit? Waktu saya di Sumatera, satu kali uh, om saya dia katakan begini, saya kata, uh, panggil dia emang Boru, Jangan kamu lewat jalan itu James, di atas jam 6. Ada penunggunya. <laughs> Jadi ada setan-setannya katanya. Lewat aja jalan sebelah. Namanya saya orang yang suka penasaran, waktu itu hari Jumat petang, selesai buka sabat. Ketika saya di persimpangan, saya tengok jalan itu. Saya bilang, ada apa sih, kenapa mereka larang saya harus lewat situ? Saya tahu di balik jalan itu, ada rumah yang sudah tua, yang tidak ada penghuninya. Dan juga bentuk jalannya memang agak ngeri ya. Karena pohon-pohonnya, saking banyak pohonnya, jadi gelap jalan itu. Tapi saking saya penasaran, saya bilang, ah saya balik lewat jalan ini, saya mau coba. Saya lewat jalan itu saudara. Tiba-tiba mesin motor saya mati. Bukan hanya mesin yang mati, lampunya juga mati. Kepala saya seperti sudah membesar. Bulu, saya, bulu kudu saya berdiri. Bukan hanya itu yang saya dengar. Suara ketawa perempuan yang mengolok. Saudara bisa bayangkan kalau suara perempuan mengolok. Hihihi. Dia ketawain saya. Di tengah hutan mana ada perempuan. Saya sudah ketakutan di situ. Saya tidak dapat berbuat apa-apa. Saya dorong motornya karena sudah tidak bisa jalan. Sudah tidak, ada mes tidak nyala mesinnya. Tahu yang saya cari apa? Langit. Saya ingin melihat langsung. Saya tidak mau terpengaruh dengan kegelapan itu. Saya berusaha cari langit dan saya abaikan suara yang teriak yang yang ketawa itu. Saya bertelut di bawah motor saya tatap langit dan saya katakan, "Tuhan, tolong saya yang sombong ini." Selesai saya berdoa, motornya hidup lampunya menyala. Saya mencari pertolongan memandang langit. Tapi ungkapan ini, mencari pertolongan memandang gunung. Ada apa dengan gunung? Di dalam uh, cerita Abraham. Pertama, coba kita buka di dalam kitab kejadian. Kejadian pasal 17 ayat 1. Mari kita buka dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 1. Di sini pertama Tuhan memperkenalkan diri kepada Abraham. Dia katakan begini. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kata Tuhan yang Allah yang Mahakuasa. Dalam bahasa Mesopotamia bahasa Aram, El Shaddai. El Shaddai. Bayangkan ini pertama kalau Tuhan perkenalkan diri ke Abraham namanya siapa? El Shaddai. Kalau dia perkenalkan diri ke Musa siapa yang dia bilang? Yahweh. Saya mau tanya, mana yang benar? Banyak orang mempersalahkan nama Tuhan. Tapi saya tidak akan bahas di sini masalah nama Tuhan. Tapi saya mau angkat kata El Shaddai. El Shaddai memiliki falsafah berpikir untuk orang Mesopotamia. Yang bahasa akar katanya dari kata Sadat. Atau Shad. Artinya gunung. Ketika dia jadi Shadat. Ketika dia menjadi Shadat artinya... To deal finally with, atau berurusan dengan kekerasan. Itu syadat. Syad. Uh, jadi kalau kita perhatikan, kalau dia syadat artinya berurusan dengan kekerasan. Saudara bisa bayangkan kan, kalau kita berpikir dalam dunia filsafat, filsafat kuno. Kalau menghadapi kekerasan, apa yang harus kita lakukan? Keteguhan. sekerasnya orang, kalau kita dalam prinsip, kita harus teguh. Betul tidak? Kata syat yang sama, yang dimiliki oleh pemahaman Mesopotamia saat itu, arti syat itu gunung. Tapi gunung, bukan hanya gunung yang kekar. Saya minta maaf, saya bukan bicara pornografi di sini. Tetapi, selain gunung yang uh, gunung batu, juga menjadi simbol gunung yang ada di kaum perempuan jadi gunung batu itu syad ini melambangkan kekuatan uh, keteguhan sebagaimana gunung batu dan juga menjadi simbol terhadap kehidupan dan kelembutan jadi ben, uh, pemahaman orang Mesopotamia sehubungan dengan kata syad ini falsafanya jelas Makanya waktu Allah memperkenalkan Aku El Shaddai, Abraham langsung kenal. Dia langsung tahu bahwa Allah yang akan dia harapkan ini adalah Allah yang teguh. Makanya tidak heran ketika Tuhan menuntun Abraham ke gunung Moriah untuk mempersembahkan Ishak. Mari kita buka dalam Kejadian pasal 22. Kejadian pasal 22, ayat yang ke-14. Eh, Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dari cara berpikir, latar belakang berpikir inilah orang Israel. Selalu memandang ke gunung-gunung. Mereka juga sering perang dan perperangan mereka terjadi di lembah. Dan ingat di Yerusalem paling banyak pegunungan. Dan kalau kita datang kepada konsep teologis. Pemahaman yang lebih lanjut. Keselamatan kita umat manusia ada di mana? Di atas gu, gunung. Gunung apa itu? Golgota, mencari keselamatan di atas gunung ada di Golgota. Di sini latar belakang, mengapa dia tulis dalam Mazmur 121 ini? Allah di atas gunung itu dia mendapatkan pertolongan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goya. Penjagamu tidak akan terlelap. Alasan yang lain, mengapa di atas gunung? Saya coba cari beberapa alasan. Di sana juga dikatakan bahwa dalam bilangan 22 ayat 41, ulangan 33 29, Satu Raja-Raja 12 ayat 31. Mereka percaya bahwa di atas gunung itu sering dimana orang-orang kafir membuat korban mesbah-mesbah berhala. Jadi memang konsep orang Israel memang mereka berpikir di atas gunung itu ada Allah, ada Tuhan. Jadi mereka bukan pandang langit, mereka pandang gunung. Mereka pandang gunung. Dan dia katakan di ayat 3, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. He will not allow your foot be moved. Itu bahasanya. Tidak akan kakimu bukan goyah gemetar, tetapi akan berpindah. Hanya kaki yang berpijak di atas kebaikan Tuhan adalah kaki yang tidak akan pernah goyah. Kaki yang ada berpijak di atas cinta Kristus. Kaki ini yang tidak akan pernah goya. Roma pasal 8 ayat 35. Mari kita buka dalam Roma pasal 8 ayat 35. Dia katakan begini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan, atau penganiayaan, Atau kelaparan, atau ketelanjangan, Atau bahaya, atau pedang. Saudara lihat, Kelaparan, kematian, harga diri sekalipun, Tidak akan dapat membayar, Orang yang sudah tenggelam di dalam kasih Kristus. Untuk membentuk prinsip kekristenan, Berpijaklah di atas cinta Tuhan Kita mampu menjadi setia bukan dengan usaha kita Tetapi mampu menjadi setia dari hubungan kita dengan Yesus setiap hari Saudara jangan pernah berusaha untuk menjadi seorang Kristen sejati dengan usahamu Itu akan menjadi sia-sia Tapi bentuk hubunganmu dengan Tuhan Hari demi hari pelajari cintanya Selami cintanya yang dalam itu Di situ akan mendapatkan kekuatan di mana kita akan berpijak. Semakin kita belajar cintanya, semakin kita jatuh cinta kepadanya. Dan semakin kita akan lebih dalam dengan dia. Prinsip itu akan lebih teguh. Sama dengan di dalam rumah tangga. Saya senang untuk uh, kita sedikit pelajari ini. Dalam kitab kejadian pasal 4 ayat 1. Kejadian pasal 4 ayat 1 bahasanya begini. Kemudian manusia itu bersetubu dengan hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kata bersetubu di sana, sebenarnya bukan bersetubu, makanya saya katakan tadi. Di dalam terjemahan kita bahasa Indonesia, dia langsung terjemahkan secara uh, sifat, konteks, bukan terminologinya, bukan kata-katanya, bukan term. Bahasa yang digunakan dalam kata bersetubuh dalam bahasa Ibrani disebut yadah. Makanya bahasa Inggris dia taruh kata to know. Jadi kalau mau taruh bahasa Indonesia, bisa-bisa kita teologi teolog orang Indonesia masa hanya mengetahui dia sudah hamil. <tuh -tuh> Betul tidak? Tetapi kita harus belajar untuk terima dulu apa yang dimaksudkan Tong konteks itu. Dia katakan kemudian manusia itu yadah, yadah itu adalah a knowledge. Mengetahui. Know to know. Untuk tahu. acquaintance. Jadi di dalam konsep pernikahan bukan hubungan intim yang ditekankan. Tetapi hubungan mental. Bukan hubungan fisik. Makanya Yesus menggunakan istilah ini di dalam perjanjian baru dalam kitab Efesus. Bahwa Hubungan antara Yesus dengan umat sama seperti pernikahan. Yang ditekankan di sana bukan hubungan fisik. Tetapi hubungan mental di sini tercipta cinta. Jadi dalam rumah tangga sekalipun, kalau kita berhenti untuk mengenal, mengenal suami kita, mengenal istri kita, kita akan jatuh di situ. Lucifer jatuh dari surga karena dia berhenti mengenal kasih Allah. Dia pikir dari kegagalan kepada kegagalan, saya sudah tidak pernah melihat Allah saya pemarah. Mengapa dia berani melawan Tuhan? Karena dia pikir Allah bukan pemarah. Tidak pernah dia melihat Tuhannya marah-marah. Selalu dengan lemah lembut, belas kasih, makanya dia berani melawan. Dia sudah mulai berhenti mempelajari kasih Allah. Begitu dia berhenti belajar kasih Allah, dia mulai berpaling kepada ilahnya sendiri. Rumah tangga pun bisa rusak kalau dia berhenti mempelajari kasih dari istrinya, dari suaminya. Demikian hubungan kita sebagai umat akan berhenti hubungan yang baik dengan Yesus. Kalau kita sendiri berhenti belajar kasihnya. Ungkapan kitab masmur pasal 121 ini. Bukan menyatakan bahwa. Hanya percaya Tuhan. Kita tidak akan goya. Tidak. Kaki itu tidak akan pernah goya. Selama hati kita. Memiliki hubungan yang erat. Dengan pencipta kita. Dengan Yesus itu. Sebagai. Sebagai. Janji Tuhan untuk memenuhi Masmur 121 dalam Yesaya pasal 26 ayat 3. Dia katakan di sana. Yesaya pasal 26 ayatnya yang ketiga. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera tidak perlu sekolah. Tidak ada sekolah menciptakan damai sejahtera. Itu tercipta oleh karena keteguhan. Dan keteguhan itu dibentuk oleh karena hubungan. Semakin kita berhubungan dengan juru selamat itu. Semakin kita diteguhkan. Dan damai sejahtera itu menjadi upah kita. Ada orang berusaha menjadi damai sejahtera ketika dia menjadi pendeta. Ketika dipilih menjadi ketua jemaat. Berusaha menjadi damai. tetapi itu fana, itu hanya sementara. Damai yang akan menjadi kekal adalah damai yang diciptakan dari hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan akan menjaga kita dengan damai sejahtera. Dia katakan sebab kepadamu lah, iya percaya. Tuhan akan menjaga kita umatnya. Dan dia katakan sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Dengan kata lain, baik susah maupun senang, Allah Israel menjadi penjagamu. Nyanyikan lagu pujian baginya. Jangan mencari dia menjadi Allah penolongku di saat kita susah. Tapi jadikan dia Allah penolongku ketika kita senang. Mengapa? Karena Amsal 28 ayat 26. Apa bunyi Amsal 28 ayat 26? Dia katakan, Jangan percaya dengan hatimu. Amsal 28 ayat 26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Ketika kita punya uang banyak, kita mendapatkan posisi yang baik. Hati-hati, jangan percaya dengan apa yang ada padamu. Ketika kita memiliki posisi yang baik, kita memiliki kemakmuran. Di saat itulah kita membutuhkan seorang penolong. Allah penolong kita, di saat susah. maupun senang. Maukah kita menjadikan Allah sebagai penolong utama kita? Yang mau ambil komitmen itu, saya undang kita untuk berdiri dan kita berdoa. Ya Bapa, Yesus, juru selamat kami, terpujilah namamu Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan kami ingin menjadikan Engkau penolong kami bukan hanya ketika kami sakit, tapi juga kami ingin menjadikan Engkau penolong kami di saat kami senang dan sehat. Tuhan ini kami, kami ingin berkomitmen sahabat ini, menjadikan Engkau Allah dalam hidup kami. Peliharalah dan metraikanlah komitmen itu dalam hati kami Tuhan. Ingatlah kami debu tanah yang tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kami boleh hidup oleh anugerah Tuhan. Segala puji, hormat bagi namamu, Ya Yesus. Allah yang selalu merancangkan kebaikan dalam hidup kami. Terimalah persembahan kami ini. Terimalah kami sebagaimana kami ada, Ya Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan mencap syukur. Amin. Silahkan duduk.